0: 欢迎回到我们的宝可梦卡好。嗨、嗯，嗯、Hi, 我是宝可梦，回到我们的宝可梦卡好哦。那今天要来跟大家聊的是什么主题呢？哦，跟投资有关的啦。好、哦，那其实呃，最近你有没有听过哈、哦？就是呃，市场上有些人讲说，呃，台积电好、哦，它的 ADR， 然后你在那个就是美国股票在交易的时间里面呢，台湾是休市的状态嘛？台积电的 ADR 涨，台湾的台积电可能就会涨哦。那这到底是什么意思呢？什么是 ADR？ 就是我们今天要跟大家聊的东西。好，来进入主题哈、哦。ADR 它的正式的英文名称是 American Depositary Receipts， 好，所以它叫做。海外存托凭证，那前面有个 American， 代表说是在美国上市的存托凭证。那这是什么东西呢？其实它指的就是说，它会允许投资者在啊、呃、美国证券交易所里面交易非美国公司股票的凭证啊、呃。比如说像台积电没有在美国上市上柜嘛，所以美国人怎么交易台积电呢？好、呃，它就是呃，像我们的台积电就可以透过这个 ADR， 然后在美国的股市里面呢，呃，进行交易。好，所以这是一个还蛮方便的一个产品 ，ADR 它的交易其实它是可以避免这个呃境外的股票，然后还有很多很多复杂的东西。你也知道，就是你要在美国 IPO 上市哈，然后这其实会有非常非常多的呃麻烦的地方，包括就是说你是不是要找到一个大的投资银行来帮你来做这个所谓的造势。才会避免说你的这个股票一上市，然后马上就暴涨暴跌。好、哦，所以其实你要在美国股市哈、哦、进行这个所谓的股票上市，其实是有非常多的资本额限制跟困难的。好，那你用 ADR 的部分，你可以直接跳过这个部分，然后可以用比较呃简单的方式去避免掉这些呃问题的部分。那 ADR 它难道就是只是说只限定于美国吗？其实没有，像台湾也有 TDR。TDR 是什么呢？它其实就是台湾 Depository Receipts， 所以它就是非台湾上市的公司，但是呢，在台湾发行的，它其实就是 TDR 的台湾存托凭证。那像在欧洲。它前面就冠个欧洲的英文叫做 Europe Depository Receipts， 哦，没有变成英文频道了，不好意思啊，真的是很难念，烦死了。那 GDR 呢 ？GDR 的意思就是说全球存托凭证 Global Depository Receipt， 好，所以就是 GDR， 好，所以它大概有至少四种这样子的类别，好，所以你就可以知道说这个 ADR 这个东西就是说台湾的股票。然后呢，跑到美国去做交易的部分，好，那它的交易时间是怎么样呢？因为美国境外的投资者其实也是可以买 ADRs， 好，所以部分的投资者他是会透过这个购买 ADR， 然后呢，来对本地市场的收盘后来进行投机交易。这个我之前有在 IG Markets 的那个 Podcast 介绍里面有讲过，哈，就是呃，你可以透过这个所谓的投机平台吗？好，基本上就是说差价合约平台里面，它可以在因为台湾的股票交易时间其实是早上九点到一点半就结束了嘛，但是在盘后要做交易可以吗？其实你就可以到这种所谓的 C F D， 好，这个所谓的差价合约交易平台里面呢来做交易。所以 A D R 其实也是这个样子。那 A D R 的时间其实最主要还是配合美国股市的交易时间，那是什么时候？就是。通常下令时间是晚上九点半，然后到应该是隔天凌晨，就台湾时间隔天凌晨的，然后四五点收盘。那如果是冬令时间的话，可能会晚一点，就是晚上十点半开盘，然后再晚大概交易六七个小时之后，好就会就是收盘这个样子。所以通常你一觉醒来，好，美国股市收盘呢？那你看了一下 ADR 在美股的这个交易情况，你就可以来推估台股。今天就是台积电会涨还是会跌？好，所以其实这是一个很有趣的这个所谓的判断趋势的模式。好，但是呢 ，ADR 的涨多少，并不代表说就是台积电一定会涨多少，因为它中间还有这个所谓的股权交换，然后还有这个所谓的汇率的问题。好，这个就不一定是 ADR 涨，台积电就一定涨，这个没有说呃一定的，但是基本上有高度相关性，因为。美国的这个所谓的股票交易，其实也是会影响到台湾的部分。那台湾的联动性其实跟美国是非常高的，好、哦、是这个样子。那再来的话，来跟大家聊一下这个，哎、欸，你要怎么买 ADR？ 哈、啊、，ADR 其实。呃，有几个方式可以买。第一个就是说，通过美国券商。所以，如果你有开那个，比如说 First Trade 或者是呃 IB 好，嘉信理财或 TD m e r t r a d e 你都可以透过这些平台来购买台积电的这个 ADR。那它的代号是什么 ？TSM 好，你就可以买到了。哦，那副委托的部分也可以哦。其实台湾也有少数一些证券商有做副委托，最有名的就是呃永丰金证券，然后跟富邦。其实，如果你的交易量够，你都可以去跟他们谈价格。哦，这个是网络上呃口碑跟风评比较好的，比如说你是几百万在进出的，那么你可以透过付委托来买 ADR， 好、哦，这是可以的。那价格也就是根据你当初开户时所议定的价格来进行买卖。那再来的话就是说 ADR 会有所谓的税务问题，你也知道吗？就是像呃我们在买美国的这个 ETF， 好、哦，或者是。这叫什么股票的部分？其实它都还是会有一些税务的问题。那我会再播一集来跟大家聊聊，就是我们用永丰金证券来购买这个美国的投资型商品。那他的这个所谓的发放利息的时候、股息的时候会被 Uncle Sam 好，就是美国政府扣走百分之三十的这个税率的部分，这部分有没有办法去避免？好，所以这个这一题也是很重要的。那我们先要先回来讲 ADR 的税务问题。好，在投资美国股票的时候，其实哦，佩、呃、奇又被扣百分之三十，这是大家都知道的。但 ADR 它其实不是在美国注册的公司的普通股，好，所以美国政府就扣不到三十趴的预扣税哈。但是呃，它其实还是会有一个一定额度的预扣税，好、哦，它是会根据不同的国家的规定而不一样。比如说，台湾的股票会被先扣21趴，好、哦，你还是省9趴啦。那英国的话是0趴哈、哦，所以那个不一定就是依据国家跟美国议定的这个交易协定而有不同的比例，好、哦，所以你如果是呃交易英国的 ADR， 哎，那你0趴的这个税，感觉上也是蛮爽的哈、哦。对，但是呢。你就必须要去想一个问题哦，因为你透过付委托来把钱丢出去，然后把钱丢回来，那就会有一个所谓的台湾政府课税的问题。那台湾的话呢，其实我们的这个海外鼓励的规定很简单，跟你分享一下，就是如果你一整年的投资所得没有达到一百万新台币，那你不会被课税，就没差。但如果你有超过一百万，然后再加上你自己。当年度的基本所得超过670万这个数字，好，那你就有需要被收取额外的这个就是税哈，所以就是大概是28左右的税率哈，所以你要特别去注意哦。如果你在海外交易的往来金额有超过670万，那你就必须要缴税给台湾政府。所以你可以就是呃用以年度的方式，然后用几百万几把它慢慢汇回来，不要当年度不要超过 670， 其实应该不会被刻到这个所谓的。极具二十帕以上的税率哈、哦，那当然是很恐怖的。好，所以呢，我们来简单的总结一下啊、哦。其实，呃，台湾的 ADR 其实就是台湾公司在美国上市的股票。那你以为只有台积电吗？其实没有，也有一些也有，比如说中华电信也有啊。所以你也可以在美国股市里面去交易中华电信。但是，我觉得虽然说。中华电信它是所谓的公股变成民营嘛，哈、哦，感觉上比较有竞争力。但是我在想说，那你就在台湾股票市场买中华电信就好了，为什么要到美国股票市场去交易中华电信呢？真是太无聊了。我觉得那你还不如去交易这个台积电还比较好一点哦。那再来的话就是 ADR 跟它。原始的投资标的就是我们在台湾买2330。其实是一样的。好，所以呢，呃，我们很多人都会先观察前一天美股的 ADR 的这个开盘状况，然后来推敲台股的这个开盘走势，这是一个很有趣的现象。那其实也是有相当程度的呃相关性，你可以参考，但是不代表就是呃美股收盘涨了十%，台股就一定会涨十%，那可不一定。好，因为台湾人也是很会玩股票的<笑>。好，那你购买 ADR 的时候呢，美国是不会扣取百分之三十的税款。但是呢，还是会依据台湾的这个呃政府的扣税的依据，还会再给你扣钱。所以你自己哈有很多钱呢，你也要自己去想一下說，说呃怎么去做分配，或者是透过呃银行的财富管理来帮你做资金的分配，好，或者是请律师来帮你做这个所谓的呃资产规划，这是都是很重要的议题。那因为我的资本额很小所以我不太会遇到这样的税务问题。但是将来有机会的话，也许可以跟大家分享哦。那请你说，我要先赚到那么多钱啦。哈哈但是呢，如果只是天天录 p o c a s t 是不会让我赚大钱的。哈哈好了，跟大家开个玩笑哈。但是呢，如果你觉得今天这一集有帮助的话，也请你就是赶快给我五星评价，让我有机会再往前进个几名好吗？目前是一九八名，大家继续努力哈。下次见，拜拜。